0: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z festiwalem Miłosza organizowanym przez Miasto Kraków, KBF i Fundację Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. O jakiejkolwiek, którejkolwiek porze mnie słuchacie. To jest pierwszy grudniowy odcinek. Zima się zrobiła, chociaż tylko w kalendarzu na razie. Mam nadzieję, że za chwilę, chociaż przez chwilę będzie biało i mroźno. Ja akurat jestem zimowa. Bardzo zimowa, bardzo lubię i mróz, i szron, i śnieg, i zaspy czyli coś, czego bardzo rzadko doświadczamy również z powodu kryzysu klimatycznego. I nieprzypadkowo o tym trudnym temacie mówię, bo bohaterką dzisiejszego odcinka jest Urszula Zajączkowska, poetka, botaniczka, artystka wizualna, adiunktka w Samodzielnym Zakładzie Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie, i osoba, która w swojej pracy, w tych bardzo różnych odsłonach jej pracy, porusza wątki z tej ekokrytycznej perspektywy. Jest też wykładowczynią w szkole ekopoetyki, która jest pismu bliska, dlatego ten wątek tego, że klimat się zmienił, nie zmienia, tylko już się zmienił, pozwoliłam sobie wtrącić. Zajączkowska jest autorką tomiku poetyckiego Minimum i drugiego pod tytułem Piach, który właśnie ukazał się nakładem wydawnictwa Warstwy, a na ten tomik kazała trochę czekać, ale o to czekanie zapytam w dalszej części podcastu. Wydała też książkę pod tytułem Patyki Badyla, to akurat nie jest książka poetycka, tylko eseistyczna uhonorowana Nagrodą Literacką Gdynia i książka, którą bardzo Wam polecam obok czy w takim cyklu czytania zajączkowskiej, nie tylko poetycka, ale też eseistycznie, bo ten namysł i te, ta perspektywa ekokrytyczna jest, że tak powiem, podana w taki sposób, że ci, którzy być może trochę się obawiają, wydaje im się bardzo niedostępna ta rozmowa o ekokrytycznym podejściu do Oglądania rzeczywistości znajdą w tej książce bardzo dobrego sojusznika i takiego wprowadzającego w, w ten świat, w świat takiej właśnie perspektywy pomocnika. Bardzo, ten tom, bardzo te tomy poetyckie i ten tom seistyczny Patyki Badyle polecam. A Zajączkowska w piśmie zadebiutowała w lipcu 2018 roku i może właśnie od tego wietrza zaczniemy. Chodzić w świat poezji Urszuli Zajączkowskiej.
1: Urszula Zajączkowska. Stany skupienia.
2: Właściwie to nawet dziwne, że wlewasz płyn i jedziesz ty. Jedzie cała maszyna mechaniczna, kręcisz kółkiem, przyciskasz czasem coś, albo i wlewasz płyn i już nigdzie nie jedziesz. Niczego nie przyciskasz, nie dotykasz. Nic cię nie dotyka, nigdzie nie jedziesz.
0: Rok później poetka podzieliła się z nami kolejnym wierszem, wierszem pod tytułem Piach, czyli pod tym tytułem, które zwiastuje również cały ten nowy, świeży, bardzo pięknie wydany tom Urszula Zajączkowska Piach Czyta Agata Turkot.
2: W jednym ziarnku piasku Jest więcej atomów niż gwiazd na niebie Kosmos w piachu Właśnie z siebie strącam Bo ja nie chcę się zapadać w ten zsyp nieskończoności Zasysać w paradoksach podziałów bez jedności Gwizdę na to nie stracę równowagi w odbiciach kałuży. Nie odwrócę ziemi do góry nogami i nie tak będę w niebo zaglądać. Nie zamierzam gonić liczb po przecinku. Tych dążących do nieskończoności albo do nicości. Żadna to przecież różnica. Nie dowiodę też, co należało dowieść. Za ogonem komety bez końca nie będę biec. Bo ja mam dwie nogi, parę oczu, uszu i jedną skończoną głowę. A wszystko to coś waży jeszcze przecież i stawia opór. Teraz idzie całe w jakimś lesie, okropnie depcze piach.
0: A o to właśnie, dlaczego chociaż już w zeszłym roku w swoim biogramie sama zapowiedziała nowy tom, a ukazał on się dopiero przed kilku tygodniami i o tym, czy w ogóle proces twórczy jesteśmy w stanie jakoś zaplanować, zwłaszcza w dziedzinie poezji, postanowiłam zapytać u źródła.
1: Nie sądzę, żeby możliwym było planowanie sobie pisania wiersza, czy powstawania od samego początku. To jest w ogóle nie, nie, niemożliwe. Raczej po prostu praca nad językiem, dłubanie albo czytanie na głos, żeby uchwycić rytm lub jego brak, by go ostatecznie zostawić już ten wiersz albo go wyrzucić. Tak to można sobie zaplanować, że, że w pewnym momencie poświęcamy czas temu, ale tylko tak. Natomiast sam pomysł na wiersz po prostu jest nie do odnalezienia. A lubisz to dłubanie
0: po tym, kiedy pierwszy szkic czy zarys tekstu powstanie? Chyba
1: nie. <śmiech> Robię to tylko po to, żeby mi było dobrze z tym tekstem, bo kiedy czytam i mam obrzydzenie do tego no to wiadomo, że ta praca jest trochę trudniejsza, taki rodzaj rzeźbienia, wyciągania z tego czegoś. Natomiast kiedy mi się to nie udaje, to tak jak powiedziałam, kiedy to obrzydzenie nadal istnieje, no to nie pozostaje nic innego, jak to, po prostu to wyrzucić. I ja wyrzucam na twarde wiersze, jak się mówi shift, filic, taki <głosy> Żaden inny dodatkowy katalog, żadne myślenie, a co to będzie za rok, za dwa lata. Jeśli po roku leżenia komputerze tekst mój nie podoba mi się nadal, nie widzę powodu, żeby go otrzymać jeszcze dłużej.
0: jesteś bardzo surowa wobec siebie i wobec tych tekstów?
1: No bo mi się wydaje, że jest tak dużo teraz treści dookoła, że ja też dokładam teraz pierwszym czy desejem, czy, czy tak, no po prostu. Osta.
0: Ostra łodyga chciałoby się tutaj taki, wiesz, nieśmieszny słuchat wsadzić. A czujesz się, bo tak jesteś, postrzegana z uwagi na też inne miejsce pracy niż zeszedł komputer i biurko poetki, postrzegana jako poetka ekokrytyczna. Czy to w ogóle jest kategoria jakkolwiek dla ciebie istotna? Nie, w
1: żaden sposób. Ja w ogóle... Mam opory do jakiegokolwiek szufladkowania, czegokolwiek. Mimo, że przecież pracuję naukowo i zajmuję się bardzo konkretnymi rzeczami związanymi z przyrodą, z roślinami, które są posegregowane. I, i ja też właściwie to robię. Znaczy opisuję ich życie i śmierć, jakoś wpisując te zjawiska jakieś takie panujące nurty myśli po prostu albo stawiając coś nowego. Więc, to, Ale to też wciąż jest jednak dokładanie treści. Jakiś rodzaj katalogowania istotki. Dlatego ja nie lubię w ogóle kategorii typów poezji. Ja nie wiem. No, ja nie jestem w stanie siebie określić tutaj. Mam ogromny z tym problem.
0: A ten rok, dziwny rok, który się na szczęście kończy i mamy nadzieję, wiele z nas ma nadzieję, że ta data w tym roku będzie miała magiczną moc. 31 grudnia zamkniemy coś i 1 stycznia otworzymy nowy <głos> rozdział. Czy on jakoś wpływał na to, jak ty tworzyłaś, jak ty pisałaś? Czy to zamknięcie cię, no właśnie, cokolwiek ci zrobiło, co wpłynęło na to, jak, jak piszesz i co Piszesz?
1: Właściwie nie, bo przecież pisanie jest formą zamknięcia, niezależnie od tego, co się dzieje za oknem, formą jakiegoś też znikania i ciężkiej pracy, ciężkiego, głębokiego skupienia. Właściwie cała rzeczywistość w momencie pisania i pracy, rozmyślania na ten, na ten temat jest samotnością. Więc to nie jest takie ważne bardzo, co się dzieje dookoła. Mówię o samym procesie pisania i jakby konstruowania książki już całej z tych wierszy. Na mnie to nie wpłynęło, tak sądzę. Zresztą te wiersze w Piachu są pisane przez prawie 4 lata. W tym roku to, to pisałam tam zaledwie kilka.
0: A na koniec chciałabym zostawić Was z z grudniowego, czyli całkiem świeżutkiego, dwunastego, ostatniego w tym roku numeru pisma. Z adekwatnym tytułem i w adekwatnym wobec czasu i miejsca, w którym się teraz znajdujemy wierszem, wierszem, który tak jak cały ten tom w mojej ocenie bardzo się różni od pierwszego i nie jest wartościujące określenie, że on jest lepszy, a tamten jest gorszy albo odwrotnie. Jest po prostu bardzo inny i jeżeli ja miałabym się pokusić o zdefiniowanie tej różnicy, to bym powiedziała, że ten najnowszy jest taki białoszewski w swojej poetyce. Zajączkowska jest bardziej obfita w słowa albo po prostu mniej oszczędna niż w pierwszym tomie. I to też dla mnie jako czytelniczki jest bardzo przyjemne poznawczo, poznawanie autorki, która poza tym, że jest poetką, jest też eseistką, więc już w ogóle daje nam innego rodzaju teksty do czytania, do patrzenia jak zmienia się jej język, jak nim operuje, ale również w obrębie jednego gatunku, jednego rodzaju literackiego również te zmiany między jednym pierwszym a kolejnym tomem są zauważalne ja to bardzo lubię czytać, tak jeden po drugim też czasami, porównawczo, krytyczno-porównawczo takie zestawienia i patrzeć jak poetka czy poeta, nie wyrzekając się swojego języka, czyli tego, co jest charakterystyczne dla niego i co czyni właśnie wyjątkowym jej świat poetycki, umie w ramach tej swojości, że tak użyję takiego konstruktu, bawić się językiem, eksperymentować, rozwijać swój styl. Więc w takim wierszem grudniowym chciałabym Was zostawić. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Urszula Zajączkowska, Grudzień, ogród. Czyta Agata Turkot.
2: Żółte chorągiewki sikor skrzydełkują opierzonymi wachlarzykami. Miękkimi, ciepłymi brzuszkami pełnymi larw Całe między cierniami, drzazgami, szpilkami, kolcami furkoczą Ale nic, nic się nie dzieje